0: ¡No! no, 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 ¡Estamos en la
1: B! ¡Estamos en la B! no, no, no,
2: no, no,
3: Esto es fútbol Con Alex Salguero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más, no descansamos, seguimos jornada a jornada quemando etapas y seguimos hablando de fútbol. José Nieto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenas.
4: salga una semana más para hablar de lo mejor del fútbol modesto de España. ¿Has
3: tenido buena semana?
4: He tenido buena semana, no, no me puedo quejar, la verdad. He trabajado bastante y he trabajado bien, cosas bien, cosas que molen. Si haces cosas
3: chulas, eso siempre repercute en tu trabajo y en tu moral, ¿eh? Sobre todo en mi moral, sí, en mi, auto, mi autoestima. Antonio Bravo, hoy a los mandos de esta nave. Vamos con los titulares.
4: El Albacete lidera la segunda división con 49 puntos, uno de ventaja sobre el Málaga y Osasuna, dos sobre Deportivo y Granada y siete con respecto al Oviedo, que es esto, y cierra posiciones de playoffs. Por abajo, Nastic y Córdoba, ambos con 21 puntos, comparten el farolillo rojo de la tabla. Junto a ellos se encuentran en descenso con 23 puntos el Extremadura. Los de Almendralejo han cambiado de entrenador por segunda vez esta semana. Eduardo Vilchez sustituye en el cargo a Rodri, marca la, sal la salvación con 26 puntos el Lugo. El Fuenlabrada lidera el grupo 1 de la segunda B, el Racing de Santander es el primer clasificado del grupo 2. En el tercero esta semana asciende a la primera plaza del Atlético Baleares y en el cuarto sigue en cabeza el Cartagena. Y en fútbol femenino España se medirá a la República Checa, Moldavia, Polonia y Azerbaiyán en la fase de clasificación para la Eurocopa 2021 de Inglaterra, la final de la Copa de la Reina la disputarán Granada Atlético, de Madrid y Real Sociedad Granada, Atlético de Madrid y Real Sociedad, tras eliminar en las semifinales a Barcelona y Sevilla. Y para terminar, Alex, el próximo miércoles 27 de febrero se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Enrique Castro Kini. Esta semana... Comienzan los actos de homenaje en Gijona al Brujo. ¿En qué van a consistir, Carlos Llamas?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, pues eh, va a consistir en varios actos, eh, varios testimonios, varios vídeos que el Sporting ya, ya está publicando. Por ejemplo, hemos escuchado al seleccionador nacional, a Luis Enrique Martínez, hablando de lo que supuso para él y para el Sporting y para Asturias la figura de, de Kini. Hay también una subasta abierta. Para que todos puedan participar, eh, se subastan las camisetas con las que jugó el Sporting en Elche eh, cuando estrenó la equipación en homenaje a, a Enrique Castro Quini. Además, el dinero que se va a recaudar va a ir destinado a la Fundación Hermanos Castro. Y a todo eso pues eh, sumamos también que cualquier aficionado eh, al fútbol, al Sporting, puede participar en un homenaje también en su página web, en una página web que es eh, Siempre Kini. ahí se puede dejar... Eh, cualquier recuerdo, cualquier frase, cualquier eh, cosa que, que haya supuesto para, para los aficionados, la figura de Kini y todo eso, cuando se cierre el próximo miércoles, va a ir para, para su familia. Además, el mismo miércoles, eh, la próxima semana, cuando se cumple un año justo del fallecimiento de Kini, el Sporting dice que va a haber un evento, un acto especial a modo de tertulia, eh, por lo tanto, bueno, pues eh, de diferentes formas y desde luego que, que sí que se va a recordar que, que dentro de apenas unos días se cumple un año del fallecimiento, del triste fallecimiento de Enrique Castro Kini.
3: Vamos a escuchar lo que decía Luis Enrique de Kini.
6: Se quedó un día nada más, o un par de días, eh, con Manjaré y conmigo a bolear y, vamos, a <ríe> bolear con Kini, vamos... Era, era como un curso avanzadísimo o una clase, un máster de, de lo que es volear Bueno, yo no relaciono al Sporting sin, sin hablar de Kimi sin hablar de la mítica camiseta del 9, sin nombre. Eh, para mí, al menos, es la época que yo viví, la época que, que disfruté y no podría relacionarnos. A lo mejor en un futuro, dentro de 200 años, pues seguramente habrá jugadores muy importantes en la historia del Sporting, pero para mí es imposible no, no hacer, tener una relación directa entre Sporting y Kini.
3: El plato fuerte, Carlos, va a ser un partido de la selección, ¿no?
5: Sí, eso será más adelante. Al final, eh, por tema de, de fechas, no pudo ser eh, justo en este mes de febrero o en el próximo mes de marzo. Habrá que esperar todavía unos meses, pero eso es, habrá un partido de homenaje. Además, ha estado Luis Rubiales en las últimas horas en Gijón y ha vuelto a hablar de, de un partido y de un montón de actos en torno a ese encuentro de la selección del equipo de Luis Enrique que van a servir para homenajear a Kini.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego, compañeros.
7: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
3: Vamos a hablar ya de la Liga 1-2-3, vamos a hablar de la segunda división y una segunda división en la que el Albacete es líder, primer clasificado, 49 puntos, segundo es el Málaga, 48 Tercero, Sasuna, 48. Cuarto, Deportivo, 47. Quinto, Granada, 47. Sexto, Oviedo, 42. Por abajo, con el Reus ya descendido, Nasti, Córdoba, Extremadura. Ocupa en posiciones de descenso a segunda B. Marca la salvación el Lugo con 26 puntos. Y esta semana hemos querido empezar por detenernos en el décimo clasificado. Un Almería, que suma dos victorias consecutivas, una de ellas ante el Reus. Pero sigue siendo victoria y que, después de muchos años, se encuentra mucho más cerca de las posiciones de la arriba de la tabla del playoff que del descenso. Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Pues tú lo dices. Después de muchos años, ¿no? La Almería es cuando eh, casi ni se acordaba, ¿no? Aquí en Almería no nos acordamos ni cuándo era la última vez que la Almería había estado en una posición tan tranquila en la clasificación.
3: Una posición tranquila, como tú dices, un final de temporada que parece que será tranquilo y en el que parece que se puede mirar a metas más altas.
8: Sí, al menos es lo que la clasificación así lo, lo permite, ¿no? Hay que recordar, que si alguien no ha sabido la trayectoria de la almira en los últimos años, desde el último ascenso con Javi Gracia, en el 2013 el Almira lleva estos seis años que a esta altura de competición o estaba en descenso o estaba rozando los puestos de descenso. Por eso digo que es la temporada después de seis años en el que la Almería está de la forma más tranquila. Se le preguntaba al Fonso García, el presidente, después del último partido en casa, la, la victoria, que si la Almería podía aspirar a, a meterse en play-off, una, una campaña en la que, pues, por supuesto, era más bajo, los jugadores venían algunos de Segunda B, otros incluso hasta de Tercera División, y el presidente decía, vamos a darnos eh, cuatro, cinco, seis partidos para ver dónde puede estar el Almería. Si eh, el equipo puede aspirar a luchar por meterse en los playoffs o vamos a vivir un fin de temporada tranquilo. Y es que el Almería lleva ocho temporadas de forma consecutiva jugándose todo, meterse en playoff ascenso o descenso en el último partido de la competición.
3: Gracias, Jordi. Un abrazo. Un, abrazo. Un poquito peor que la Almería está el Lugo, que en las últimas jornadas no termina de levantar cabeza y suma ya tres derrotas consecutivas. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
3: Un Lugo que afronta una final este fin de semana sí. porque viene el Elche rival directo y porque por abajo no terminan de ganar los equipos, pero es que si tú tampoco ganas, eh, a poco que sumen te van recortando.
9: Sí, eh, quizás el momento más difícil del de Lugo. Tú que sigues estaría con los tres en esta segunda división desde hace mucho tiempo, desde que está... ...en segunda en esta serie de temporadas... ...el Lugo se ha caracterizado... ...porque es verdad que casi nunca ha peleado por cotas mayores, pero tampoco casi nunca ha sufrido por salvarse, y este año eh, pinta lo contrario, porque lleva una victoria en nueve partidos, ahora tres derrotas seguidas, viene de dos goleadas a domicilio en Soria y en Mallorca, de perder en casa con el Zaragoza y claro, el equipo, como dices tú, está fuera del descenso porque Extremadura-Cordovina y suman muy pocos puntos, pero el Lugo solo le saca tres puntos al descenso y el un Elche que además va a llegar tranquilo a Lugo porque le saca cinco puntos al Lugo, ocho al descenso es decir, para ellos es un partido con poca presión y en el que un empate quizás para el Elche sea buen resultado, para el Lugo es ganar o ganar, porque claro, ahora de Extremadura ha cambiado de entrenador como reaccionen un poco los de abajo y tú sigas así eh, te puedes meter en el lío Eso se le preguntaba a Carlos Pita, al capitán de Lugo por esta situación, decía que es muy complicada ...y que hay que coger ya la racha buena... ...porque este luego no ha ganado dos partidos seguidos... ...en toda la liga Alex... ...entonces al final si, si no coges una buena racha... ...en esta categoría... Eh, ...es muy difícil salir de abajo... ...y ya digo, de domingo a las seis... Eh, ...para muchos es una final... ...porque luego luego tiene que ir a, a Oviedo... ...que es un partido muy complicado... ...es verdad que vamos a sumar los tres puntos del Reus... ...pero bueno, eso lo suman, lo suman todos... ...con lo cual eh, una final el sábado... ...y ya decimos, al final de un Lugo... ...que este tenía un año complicado... ...con esa marcha del director deportivo... ...con los problemas con el presidente... Eh, se ha hablado más de, de lo que no es fútbol que de otra cosa pero ya este fin de semana toca hablar de fútbol y toca eh, ganar sí o sí para el Lugo si quiere eh, no meterse en problemas en la vida de temporada
3: Gracias Álvaro, un, un abrazo. abrazo Donde no toca hablar de fútbol esta semana es en Granada porque es el que va a ser el rival del Reus y toca descansar Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas
7: Un saludo, muy buenas tardes En efecto, el partido frente al Reus tres puntos que suma el Granada y jornada de descanso para el equipo rojo y blanco
3: es que estas cosas no sé si son mejores o peores porque el Granada a tres partidos sin, sin sumar, eh, sin ganar, eh, gana ahora el, el último partido, ahora te viene una semana de descanso, estás 15 días sin, sin competir y pese a que sumas los tres puntos se te corta un poquito lo que es el, el, el gen
7: competitivo. Pues mira, eso según el cristal con el que se mire, porque a lo largo de la semana nos lo hemos preguntado. Ha habido algunos exjugadores que nos han contado su experiencia con este tipo de parones y han dicho que para ellos han significado romper el ritmo cuando se estaba en una dinámica positiva. Pero te puedo decir que hoy mismo aquí en Cope Granada hemos tenido la oportunidad de hablar tanto con Ruiz Silva como con Kini en entrevista individualizada y los dos se han mostrado tanto el portero como el que viene habitualmente actuando de lateral izquierdo muy convencidos de que este parón vendrá extraordinariamente bien para mejorar el rendimiento del equipo así que se puede ver la botella medio llena o medio vacía se rompe el ritmo hay un tiempo para la recuperación. Yo creo, sinceramente, después de haber escuchado muchísimas opiniones en torno al asunto durante la semana, que en el caso concreto del Granada, esto va a beneficiar porque hasta el momento tenía una plantilla muy corta, mucha gente cargada de partidos y un descanso no viene nada mal a esta plantilla en, el que hay, en la que hay muchísimos hombres que acumulan minutos y minutos de juego.
3: Gracias, Jorge. Un abrazo. Ahora, a uno de los dos que adelantará el Granada va a ser a los que se midan este fin de semana en la Rosaleda en el partido estrella de esta vigésimo séptima jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
3: Todo con sabor a primera Málaga Deportivo.
10: Sí, hombre, es un, de, es un duelo de altura, es un duelo de primera división, es un partido, yo creo que el partido del año para el Málaga y para el Deportivo de La Coruña, además dos equipos favoritos para ponerlo nuevo a primera división la próxima temporada. Ese partido con olor a primera, ahora se va a jugar en segunda este próximo domingo, ...llega en el buen momento para el Málaga... ...el Málaga hay que recordar que no pierde un partido... ...con todos los empates que ha cedido... ...pero no pierde un partido desde aquel desastroso 0-3... En, ...en casa ante el rol ...lo recordáis. bueno, pues desde entonces el Málaga... ...ha ganado y ha empatado, y ahora mismo pues está... ...a un punto de líder, el eh, Alomacito después de su victoria... ...ante el Rayo onda ...es un equipo práctico, ha vuelto de nuevo a ser... ...el equipo duro, correoso... ...y el muro de Muñiz ...y sobre todo la una o dos ocasiones... ...que tiene en ataque... ...pues se la caza claramente, así que por lo tanto ha vuelto de nuevo ese Málaga resultadista y hay también un aliento entre los aficionados de intentar estar con el equipo, porque claro eh, dirán la gente que fu de fuera de Málaga, que rara se ve la Rosaleda, que no se ve eh, un hervidero con el equipo arriba, clasificado, y es que aquí la verdad es que ha dolido mucho, al margen del descenso, el poco fútbol que se ha visto en cuanto al juego de que practica Muñiz en el Málaga. Bueno, pues ha habido, ha habido un llamamiento por parte del club a sus aficionados, a que acudan al partido del, del domingo, hay prevista... Un una especie de, de llegada de, 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 de llegada al equipo cuando llegue al, al estadio un recibimiento importante con papelillos para que haya eh, más aficionados a, a, en el estadio, el otro día contaban desde el club que hay mil socios, no se entienden que vaya 13.000 al estadio, pero bueno no pasa nada porque la pelotita está entrando por ahora, pero se, se prevé una Caldera, un hervidero el domingo eh, aquí en la, en la Rosaleda. Un Málaga que, por cierto, recupera a dos jugadores importantes, a Blanco Leschuk, al Punta y a, y a Kei Dibare. Y ha renovado esta semana, ya lo contábamos en COPE, eh, a Adrián González, uno de los capitanes del equipo, ha, ha ampliado su vinculación con el Málaga un año más. Así que, por lo tanto, se va vaciando la enfermería, los nuevos se están jugando, así que solo queda ver a ver qué rendimiento da este equipo ante los de arriba. Recuerda que ahora viene el Depor y luego va a Córdoba, pero el próximo en casa es Osasuna, así que vaya dos rivales de altura en la rosaleda.
3: Gracias, Bautista. Un abrazo. Un
10: abrazo grande. Hasta luego.
3: La jornada se va a cerrar el domingo con el Extremadura Numancia. Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Alex, ¿qué tal?
3: En Extremadura, que ha cambiado de técnico por segunda vez esta temporada, empezó Rodri como un tiro y al final se fue Enrique Gallego y se ha tenido que ir a la calle. Sí,
11: posiblemente la marcha de Enrique Gallego ha decapitado los planes y los planteamientos de, de Rodri como técnico. Efectivamente, como tú comentaste, sustituyó a Juan Sabas, sus primeras cartas fueron muy buenas porque fueron dos victorias ante Reus a domicilio y Málaga en casa. Luego tuvo dos empates consecutivos en Tenerife y Almería que habían estado alineados de buen juego y sobre todo de una consolidación de principios defensivos que aventuraban un, un Extremadura mucho más solvente, pero a partir de la derrota casera ante el Nástic, el nuevo año, los doce fichajes en el mercado invernal y sobre todo la marcha de Enrique Gallegos, eh, los planteamientos de Rodri se han, se han ido marchando, sobre todo, o marchitando mejor dicho, sobre todo porque se ha quedado sin gol. El dato es demoledor, en los últimos cinco partidos, que son los cinco partidos que ha jugado el Extremadura, sin Enrique llegó solo un gol de Alberto Pereira, Con lo cual, la, la bajada del Extremadura ha sido tremenda. Se ha quedado Edu Vilches, que fue su segundo técnico hasta la fecha. Esto ha resultado llamativo todavía entre la afición del Extremadura, que está a expensas de a ver qué ocurre ante el Numancia para saber si el Extremadura decide confiar en Vilches hasta la de temporada o termina buscando un tercer entrenador.
3: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
11: Un bueno, abrazo, hasta luego.
3: Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Siempre te llamo para hablar del Zaragoza, pero hoy te voy a preguntar por el Alcorcón, que no atraviesa su mejor momento, tres derrotas seguidas, y ya ha caído de posiciones de playoff que encima se le van alejando.
6: Sí, cada vez está más lejos el ascenso, aunque bueno, desde el club siempre han destacado que el objetivo es seguir en esta segunda división. Es cierto que el equipo comenzó muy bien, estando en esos primeros puestos de, de la clasificación, incluso liderando en algunas jornadas esta segunda división, pero lo cierto es que ahora la cosa se ha complicado. Estas últimas tres derrotas han hecho mucho daño al club. Es cierto que esa victoria contra el Córdoba hizo parecer que el equipo podía, podía reaccionar, pero la última derrota contra el Oviedo... Ha sido dura y bueno, ahora el equipo está haciendo un llamamiento a nivel social, a la afición, para que acuda este sábado al partido y así pues intentar retomar un poco el vuelo y seguir optando a esos puestos de playoff. Es que desde que se puso primero yo creo que ha ganado un partido dos. Nada sí, más. contra el Córdoba, es que luego enlazó una racha malísima, malísima de, de partidos sin ganar, creo que fueron, no sé si siete u ocho. Y luego eso, llegó la victoria contra el Córdoba en casa remontando, parecía que, que el equipo volvía volvía a funcionar, se pierde contra el Mallorca, bueno una derrota en un campo complicado, pero luego llega el Cádiz aquí a Santo Domingo, se empieza el partido ganando y en los últimos minutos con uno menos en un córner van y te ganan el partido y al final te quedas sin un punto que bueno... Encima contra un rival directo haces que deje que deje de, de sumar dos. Veremos cómo, cómo sigue el Alcorcón. Ninguna baja para, para este encuentro, así que todos disponibles para el míster. Veremos qué plantea y a ver si el Alcorcón puede espabilar. Y en estas jornadas veremos si puede realmente luchar por los puestos de, de playoff o si su situación va, va a ser de tranquilidad de aquí a final de temporada porque sufrir no creo que sufra. Gracias Luis. Un abrazo.
3: ¡Vamos a hablar un poquito de esta segunda división, de esta jornada! Vamos a analizarlas como siempre con el gran Millán Gómez. ¿Qué tal, Millán? ¿Cómo estás?
12: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto, encantado de saludarte.
3: Te voy a preguntar por ese partidazo en la Rosaleda-Málaga Deportivo, sí, ¿cómo lo ves?
12: Bueno, pues seguramente uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en, en la Liga 1-2-3. Un duelo directo, el Deportivo en este momento de la temporada, en este momento del calendario, pues se ha encontrado con tres visitas consecutivas pues muy importantes, Gijón, Granada y ahora Málaga lleva dos victorias consecutivas como visitante cuando estuvo seis desplazamientos sin ganar. Es cierto que viene con ciertas dudas en el entorno después del empate en casa frente al Nastic 1-1 eh, aunque es cierto que si uno ve el partido el equipo generó eh, ocasiones más que suficientes como para haber ganado el partido, por tanto yo creo que no hay ningún motivo para, para la duda, para el temor frente a un Málaga que es un equipo muy vertical, que que no le importa ser sometido, no le importa no contar con la tenencia del balón, pero un equipo muy profundo y que tiene mucha capacidad para, para, para marcar gol, y muy especialmente cuando juega ante su afición de la Rosaleda.
3: Te tengo que preguntar también por dos aspirantes al ascenso a principio de temporada, que están más en mitad de tabla que peleando por, por el playoff. Bastante alejados y que no sé si crees que van a poder al final llegar a esos puestos de, de playoff como son el Sporting y el, y el Zaragoza.
12: Bueno, en el caso del Sporting está ya complicado, a nueve puntos. En el caso de Las Palmas pues está a seis. Evidentemente tanto un caso como el otro tienen margen suficiente como para jugar esa promoción. Hay que ver solo, por ejemplo, eh, la situación del Real Zaragoza la temporada pasada que fue clarísimamente de, eh, de menos a más hasta... ...hasta llegar a la promoción... ...y seguramente cuando llega a la promoción... ...pues en ese momento era el favorito... ...aunque pierden semifinales frente al Numancia... ...en el caso del Sporting yo creo que es un equipo... ...muy bien construido... ...por José Alberto López, muy sólido... Eh, ...especialmente en casa... ...pero ha tenido derrotas como por ejemplo... ...frente al Real Zaragoza en casa... ...o frente al Depor en casa... ...que le han limitado en esta extensión... ...que estaba teniendo con el nuevo entrenador... ...por ejemplo el día del Depor... ...perfectamente pudo haber sumado algún punto... Y en el caso de Las Palmas, pues yo creo que es la mejor plantilla a nivel nominal de la categoría. Pero en ningún momento de la temporada pues ha conseguido eh, consolidarse, en ningún momento ha, ha conseguido transformarse de plantilla a equipo y, y veo complicada una reacción. Eh, además, bueno, Paco Rera sí que es un entrenador que cuenta con el apoyo de la masa social y el apoyo del club, pero que viene también de varias decepciones en su trayectoria profesional. No parece a día de hoy el técnico ideal para para a liderar esa transformación, aunque es un, un grandísimo entrenador y también una grandísima persona. Pero sí que es cierto que también en el entorno de Las Palmas me parece un entorno más complicado, hay mucha presión y es más complicado conseguir el objetivo. Si yo tengo que apostar por uno de los dos equipos, pues apostaría por el Deportivo de Las Palmas, pero más, más bien por la cercanía de la puntuación con el sexto puesto, porque sí que el Sporting me transmite mejores sensaciones como equipo. Lo que ocurre es que la plantilla... Eh, es más limitada y además está en esa segunda temporada consecutiva de segunda división que ha perdido el margen económico con el que contaba el año pasado cuando era un recién descendido de primera división.
3: ¿Y el Extremadura? ¿Crees que le va a funcionar el cambio de técnico?
12: Bueno, los, los cambios de técnico siempre aportan un cambio de, de dinámica, un cambio de, de confianza, todos los jugadores vuelven a partir de cero y creo que es algo a lo que se tiene que agarrar el Extremadura. Lo que ocurre es que yo creo que el Extremadura está eh, sufriendo dos cuestiones muy concretas. Por un lado, una cierta inestabilidad, bueno, una cierta no, una total inestabilidad en la, en la planificación deportiva, demasiados fichajes y demasiadas bajas en este mes de enero, y lógicamente una baja absolutamente fundamental del jugador que era más determinante en la categoría, como es Enrique Gallego, que todavía sigue siendo el máximo goleador de la categoría, ...con 15 goles pese a haber marchado el pasado mes a, a primera edición con la Sociedad Deportiva Huesca. El Extremadura hoy día es, lleva seis jornadas eh, sin ganar, eso le, 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 le introduce en una dinámica muy negativa... ...y yo creo que eh, un cambio de entrenador pues, pues seguramente le puede aportar ese cambio de rumbo. Creo que en ese sentido eh, las dos primeras jornadas que, con las que, que compita a partir de ahora... ...pues van a ser absolutamente decisivas porque las dinámicas... Eh, con un cambio de entrenador, o se inician al principio, justo en, esa, en ese momento de cambio, o ya después es muy complicado eh, eh, evolucionar. Tiene un rival complicado, un rival de la zona medio-baja este próximo fin de semana, este domingo a las 8, frente al club deportivo Numancia, y posteriormente una visita muy complicada, como es la Unión Deportiva de Las Palmas, precisamente de la que hablamos eh, hace apenas unos segundos.
3: Gracias, Millán, eres un grande, un abrazo.
12: Muchas gracias, Andrés un
3: abrazo. Y ahora, una mirada a un país de Europa, que vamos a saludar a un jugador que ha estado hasta hace poquito en la Liga Española, se ha marchado en este mercado de invierno a Austria a jugar y que, pues, al que vamos a preguntar qué tal le van las cosas por allí después de no haber pasado un buen momento en, en Reus. Juan Domínguez, qué tal, muy buenas.
13: Hola, buenas, qué tal.
3: ¿Qué tal por Austria? Bien.
13: Bien, muy bien, pues ahora mismo aquí en una terraza tomando algo, la verdad es que está espectacular y, y el tiempo no se está respetando, que aquí ya me contaron que en febrero suele haber temperaturas bajo cero y, y todos me dicen que, estoy, que traje el, el buen tiempo de España.
3: Pues ¿Lo has llevado? Por, ¿Va a estar en Austria en, tomándote algo en una terraza a 21 de febrero? Ha tenido que ser suerte.
13: Sí, sí, mucha suerte, ya te digo que me, me lo está diciendo todo el mundo en to, todos los entrenamientos, me dicen de broma, gracias por traer el tiempo de España, O ya te digo, aquí... Eh, sin ir más lejos, el año pasado pues había en sitios 10 centímetros de nieve eh, a estas alturas. entonces
3: En el Sturmgrass estás, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué tal los, los primeros días? Porque llevas poquito por por allí. De hecho, todavía no has debutado ¿no? con el equipo.
13: Eh, bueno, debuté, pero un partido amistoso. Porque ahora comienza la temporada otra vez, que, que hubo parón por el invierno. Empieza este fin de semana. Y jugué 15 minutos un amistoso que llevaba, creo que dos días eh, aquí, dos o tres. Y bueno, bien, adaptándome poco a poco, eh, el idioma complicado porque todo el mundo habla alemán, a, a pesar de que eh, el inglés mi inglés indio lo entienden, <risa> mi inglés regulero lo entienden y me puedo comunicar, pero bueno, no de manera fluida. Pero muy bien, la ciudad es espectacular, así que, y los compañeros... Eh, e intentan que me adapte lo mejor posible, son muy majos.
3: Es que estaba mirando por aquí la plantilla, digo, Joder, a ver si hay alguno con el que pueda hablar en castellano. Ninguno, digo, a ver si hay alguno que pueda hablar en, en, en inglés. Eh, poquitos. <risa> ha tenido que ser difícil.
13: Sí, es que es eso, que hasta en inglés hay pocos eh, así que que hablen bien el inglés. Eh, debe de haber cuatro jugadores más o menos. Hay un griego que es con el que más hablo, con Tasos, y porque también habla el inglés así despacio y marcando bien. Eh, los espacios entre palabras como hago yo y entonces me es más fácil entenderlo, luego hay, hay dos chicos que hablan el inglés pero muy rápido y con una pronunciación unos de Ghana, otros de Nigeria y me cuesta más y lo hablan súper bien y, pero muy rápido y bueno al final si me quiero comunicar con alguien lo hago, me llevará más tiempo pero, pero todos entienden el inglés y entonces hablando despacio y repitiendo las cosas pues te acabas entendiendo
3: Oye, ¿por qué de, de todas las ofertas que, que tenías? ¿Por qué Austria?
13: Pues primero porque yo quería buscar una experiencia en el extranjero eh, ya hace tiempo, que pasa que me salió lo del REUS que me pareció un proyecto muy atractivo entonces decidí eh, optar por fichar en REUS pero ahora además tal y como acabó el, el, el tema de, de REUS pues más ganas todavía de buscar esa experiencia fuera entonces le di prioridad a las ofertas del extranjero y entre todas las que tenía, pues esta de Austria es la que más me gustaba en, en todos los sentidos, en el deportivo, en el extradeportivo, por ubicación, por cómo es el país, eh, creo que, que era el que más me atraía en todos los sentidos.
3: Que, que tocaba un poquito de tranquilidad, no que era lo que querías.
13: Sí, y aparte de tranquilidad, bueno, tranquilidad entre comillas, porque al final todo esto es novedad y, y, y claro, salir de mi zona de confort, que es, que es una de las cosas que, que quería y, y bueno, eh, ahora tengo que adaptarme a muchas cosas y eso, pues, eh, no te hace estar tranquilo, pero en el buen sentido de la palabra, porque... Al final, esto me va a hacer crecer como persona, como jugador o una experiencia más positiva en, en mi vida y aprovecharla a tope con, con los obstáculos que haya, pues ir salvándolos.
3: ¿Qué, qué, qué tipo de fútbol te, te has encontrado por, por allí? ¿Cómo es de diferente a, a lo que hay aquí en España en primera y en segunda?
13: Esas es de las cosas que más me voy a tener que adaptar, porque ahí sí que yo sabía que iba a haber diferencia, pero no tanta. Eh... Me explico. Los jugadores son son muy buenos, tienen muy buenas condiciones, son eh, técnicamente buenos... ...que muchas veces pensamos que fuera de España son técnicamente mucho peores... ...pero técnicamente son buenos los jugadores, son habilidosos. Donde más noto la diferencia es en el aspecto táctico, eh, porque es, es un juego que es muy revolucionado... ...que que no, no maneja mucho los tempos del partido, es decir, solo hay una marcha, la quinta, eh, se presiona todo el rato aunque estés desordenado, eh, eh, eso es a lo que más me tengo que adaptar porque a veces es un poco un poco locura y, y, y a eso sí que hay mucha diferencia con España, pero bueno, pues cuestión de tiempo supongo.
3: Te tengo que preguntar por por España, por, por tu andadura en el, en el Reus, eh, no sé cómo, cómo lo viviste, ya al final se, se ha cerrado esa etapa, eh, no sé, eh, ¿cómo se ve un futbolista en, en un momento como ese?
13: es complicado, de los momentos más difíciles de, de mi carrera porque más que futbolista era abogado, era gestor, era asesor era de todo menos futbolista en, en esos momentos eh, además me tocó ser capitán eh, éramos cinco capitanes, yo era el cuarto pero luego se quedaron libres eh, dos compañeros que eran el segundo y el tercero, con lo cual pasé a ser segundo capitán y luego el primer capitán pues hubo la desgracia de que le murió un familiar cercano y, y entonces pues no estaba eh, muy a disposición de, del equipo para estas cosas, con lo cual me vi como primer capitán y, y, y nada, teniendo que, que mediar con todo el mundo, hablando con la Liga, con la AFE, con la Federación, con el Reus, eh, dando explicaciones a mis compañeros, eh, solventando dudas, eh, enviando documentos, recibiendo eh, reuniones por todas partes. Una locura, una locura y más cuando todas las Casi todas las informaciones que te dan, sobre todo por parte del Reus, eran, eran mentira y trataban de engañarte y, y, y era difícil saber por dónde iban los tiros y tu futuro en el aire
3: constantemente. Que sí, que es de esos momentos en los que, como os pasó en Málaga, que al final saltar al campo y ponerte a jugar los 90 minutos es como una salvación para la cabeza y al final es lo único que, que dices, joder, voy a pensar, aunque sea 90 minutos, en solo esto.
13: Sí, mentalmente era un alivio. No, no estábamos a nuestro mejor nivel, a pesar de que conseguimos buenos resultados, pero eh, bueno, si, si, si pudierais ver el día a día, veríais que anímicamente los entrenamientos no eran iguales y, y faltaban muchas cosas que se tienen en situaciones normales, pero sí que mentalmente pues eh, no te olvidabas del todo, pero ayudaba a que te olvidaras algo de la situación exterior, porque sabías que una vez que entraras en el vestuario y otra vez mirar el móvil y vas a tener mil noticias nuevas, muchas de ellas malas seguramente y otra vez en esa pelea entonces pues estar allí en, en el campo eh, al final es lo que nos gusta y aunque no estábamos en la mejor disposición y condiciones correctas para, para jugar los partidos pues eh, esa era la parte positiva que te olvidabas del otro
3: Oye, ¿y cómo fue Riazor? Que eso también te lo tengo que preguntar. ¿Cómo fue jugar en Riazor con otra camiseta que no fuera la del Deport?
13: Bien, me gustó la experiencia. Eh, fue raro, pero no tan raro como me pensaba. Y, y yo creo que es porque, claro, como es todo tan diferente el estadio, me parece otro estadio diferente donde jugaba yo. Entonces pues eh, me pareció más raro por la gente que me encontré, toda eh, no, la gente conocida, que, que por el campo en sí, que me parecía un estadio totalmente diferente.
3: ¿No te pasa eso que dicen que muchas veces que, que te equivocas de vestuario y te vas a meter al local?
13: Sí, sí, pero yo ya, ya estaba concentrado <risa> para que no me pasara, estaba muy concentrado desde que entré hasta que salí, pero ya, ya iba precavido
3: que Juan, que muchas gracias por, por pasarte por estos fútbol, que te vaya muy bien en Austria, ¿eh? que te lo mereces y, y a disfrutar de, del fútbol otra vez, que, que es lo que tenéis que hacer los futbolistas.
13: Vale, pues muchas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo muy grande. Hay que hablar también con otro hombre del Reus, porque pese a que el equipo deje de, de competir, ya no esté compitiendo, pues... Por allí eh, sigue habiendo fútbol y, y las cosas pues no se han terminado de, de solucionar todavía. Xavi Bartolo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Xavi? ¿Bien?
1: Bueno, bien aquí. Estamos pasando un poquito eh, los días de una manera un poco extraña, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir esta temporada, sí.
3: Hay que decir que el equipo ha dejado de competir, hay secciones del club que, que lo están haciendo y que de momento vosotros seguís sin, sin cobrar, eh, hay una serie de trabajadores del, del club ¿no? Que, que han puesto una una denuncia porque porque todavía no se han pagado las nóminas.
1: Sí, bueno, excepto los jugadores que, que en su momento, bueno, eh, que se marcharon porque no les quedaba más remedio, pues eh, bueno, el resto de trabajadores, eh, pues al principio, todo el mundo se ha quedado una situación así un tanto extraña, nadie ha cobrado ninguna nómina desde, ¿no? desde hace cinco meses y medio y bueno y quedan eh, participando un poquito en la competición porque no le queda más remedio en filial y, y sigue funcionando el fútbol base, pero el día a día del club es es prácticamente un, ¿vale? parece, parece un desierto.
3: Los jugadores muchos se han ido, eh, hay que decir también que el entrenador... Eh, ¿Quieres, eras tú o eres tú? Eh, sigues en el, en el club o no sigues? ¿Cómo es la situación de, de Xavi Bartolo ahora?
1: Bueno, es una situación un tanto extraña. El resto de trabajadores, tanto de oficinas como, bueno, sobre todo la gente del que estaba directamente eh, encargada de, del funcionamiento del primer equipo, es decir, en mi caso, el segundo entrenador, el preparador físico, el entrenador de porteros, eh, pues los estilleros, los fisios, eh, dirección deportiva pues nos hemos quedado sin trabajo efectivo, es decir, que cuando ha desaparecido el grupo de jugadores no tenemos un, una asignación específica cada día en la, a la que dedicarnos, pero bueno, por temas contractuales eh, tenemos que seguir asistiendo un poquito a, al día a día al club y sin tener una, ya te digo, sin tener una misión específica que hacer, o sea, prácticamente... Eh, vamos un poquito más que nada por por obligación que por que por otra cosa porque ya te digo no tenemos una tarea seria, así que es cierto que bueno ya que tienes que ir pues bueno aprovechamos el tiempo para bueno para hacer un poquito lo que nos acaba gustando que es seguir viendo fútbol seguir viendo jugadores seguir viendo equipos bueno porque al final ya ya que estamos ahí pues a, intentamos aprovechar el tiempo pues ya no tenemos una asignación específica en el día a día porque el equipo eh, al que nosotros eh, estábamos encargados de dirigir pues eh, desafortunadamente desapareció
3: con, con esta normativa de la de la federación xavi los jugadores se pudieron acoger a planes para para poder eh, marcharse libres pero pero al final eh, vosotros eh, no podíais hacer lo mismo en este sentido os habéis sentido un poquito desamparados
1: sí la verdad es que sí estamos eh, un poquito no estamos absolutamente desamparados eh, por la normativa o sea, como bien has dicho, los jugadores tienen posibilidad de, de seguir su camino, de encontrar otras vías de solución. Nosotros no, no tenemos ninguna. Eh, es un tema que habrá que reflexionar todos, eh, sobre todo los entrenadores, eh, los preparados físicos, los segundos entrenadores, los entrenadores de porteros, porque yo creo que es una normativa que, que nos tiene que equiparar a todo el mundo. Es cierto que, ya te digo, nos sentimos absolutamente desamparados, si bien es cierto que yo creo que por parte de la federación sí que tenemos cierto feeling con ellos, eh, nos llaman, se preocupan un poquito por la situación, eh, están intentando pues, a ver si nos pueden ayudar de, de alguna manera, yo lo he encontrado absolutamente yo, en mi caso, y el resto de, de compañeros míos absolutamente es por la Liga. La Liga que al final es la que ha tomado la decisión, la decisión de, hacernos, de hacer desaparecer a Reus, y ha sido capaz de encontrarnos una salida o les ha permitido a los jugadores encontrar una salida no ha tenido eh, ningún detalle con el resto de trabajadores eh, nosotros nos hemos quedado en la calle tirados y sí que por cierto que desamparados por parte de la Liga sí que nos hemos sentido absolutamente
3: Sí, que que al final ha sido tanto para la Liga como para los medios ¿eh? que hay que asumir también que los medios tenemos nuestra culpa que parecía que el reus solo eran los jugadores y que no había nada más en el, en el club
1: bueno, pues sí, sigue habiendo, sigue habiendo. A ver, al final es lo que yo decía, la, 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 el dictamen al final que, que, que el juez de, de, de disciplina social de la liga acaba dictando y en el que dice que el Rob desaparece, el motivo simplemente es que ha llevado un impago los jugadores. Al resto de trabajadores que llevábamos, eh, bueno, en ese momento los jugadores llevaban un mes de impago, los trabajadores sigamos llevando cinco, ni nos... Ni nos ni nos nombra, o sea, ni nos nombra, no, 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 ni nos nombra. Y luego sí que es cierto que bueno, pues que lo que te comentaba antes, que es que al final eh, no, no, no se nos ha tratado. Yo creo que de la manera que deberíamos, es un tema que deberemos de reflexionar a, a la larga a todos los entrenadores, todos los preparadores físicos, todos los entrenadores de porteros y sobre todo la liga habrá que tendrá que reflexionar también y la Federación también tendrá que reflexionar un poquito con la normativa esa.
3: Ahora, Xavi, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué perspectivas tienes de, de futuro? Porque además, hablando de la normativa otra vez, a los jugadores, que es una cosa que también está mal, a los jugadores se les permite fichar por un club de, de segunda, pero es que a vosotros los entrenadores pues, no podéis entrenar en la misma categoría, con lo cual o bajas de categoría o te vas al extranjero.
1: No, no, es que ni eso, es que ni eso, no, no, es que fíjate lo... cómo es el tema, los jugadores eh, pueden encontrar otro equipo, que me parece muy bien, ¿eh? son los artistas de la competición, yo en eso no, 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 que nadie piense que estoy yendo en contra de los jugadores, eh, ni mucho menos, ¿eh? pero los jugadores pueden encontrar otro equipo, tienen garantizado su salario, en nuestro caso, ni podemos encontrar otro equipo, ni tenemos garantizado nuestro salario, o sea, en el caso mío y en el de mis compañeros, ni hemos cobrado desde hace cinco meses, ni vamos a cobrar los cinco siguientes. Eh, o sea que es, un, es, es una paradoja, pero es, pero es una es, es, es una realidad. Yo en mi caso, en mi caso como entrenador, solo se contemplan eh, dos supósitos para poder seguir entrenando. Uno es cesión de derechos a de un equipo de superior categoría y la otra es eh, en caso de que se produzca una desaparición del club. Me imagínate que incluso en este caso el Reus no lo consideran como un equipo desaparecido. Eh, cosas absolutamente así un poco. A reflexionar, por lo menos a reflexionar. Y otra posibilidad, pues claro, es de entrenar en el extranjero. Esas son las dos únicas opciones que, que tiene un entrenador aquí en España hoy en día para, para una vez que ha, ha suscrito una licencia con un equipo, pues en la misma temporada poder entrenar a
3: otro. ¿Cómo ves a la gente del, del pueblo, a la gente de, de Reus con, con la desaparición de, del equipo? Porque al final para ellos también ha, ha sido un palo.
1: Ah, hombre, aquí está todo el mundo muerto. Tengan en cuenta que Ross es un es un club pequeño, con, poca, con muy poca historia en la segunda división. Estábamos en, eh, en lo máximo que había conseguido estar la ciudad y el club en toda su historia, y, y ha sido un golpe muy duro. Y ahora, pues lo que no está ayudando tampoco es que, bueno, pues la gente que ha llegado nueva, pues tampoco da mucha sensación de poder darle una continuidad a, a este proyecto, ¿no? Con lo cual. Bueno, hay mucha decepciones en la ciudad, eh, bueno, la gira ha sido un jarro de muy grande para para la ciudad y, y para todo el mundo que, que, bueno, que había vivido los tres últimos años seguramente eh, de la mejor historia del club de fútbol Reus.
3: Xavi, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, te haría mil preguntas y de verdad, si puede ser otro día te, te llamo y hablamos largo y tendido, que, que yo creo que, que esto da para, para mucho más y que de verdad, que un apoyo muy grande, un ánimo muy grande para, para la gente de Reus, para ti, para los trabajadores de, del club, porque esta es la, la otra cara del, del fútbol y merece ser contada también.
1: Pues bien, muchas gracias con la llamada y la preocupación y bueno, a vuestra disposición cuando,
14: cuando lo queráis oportuno.
3: El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tenemos que contar?
14: Pues mira, ahora que el Extremadura ha vuelto a prescindir de otro entrenador, como ya hizo con Sabas, pues eh, vamos a hacer un repasito rápido de, de cómo han ido los equipos en esta Liga de Segunda cuando han cambiado de entrenador. Porque mira, el Extremadura mismo, después de cambiar a, a Rodri por Sabas, pues más o menos está igual. No ha mejorado gran cosa. Eh, el otro equipo que ha utilizado tres entrenadores, que es el Zaragoza, pues empezó con Idiáquez, empeoró con Alcaraz y ha mejorado con Víctor Fernández, que realmente es el que mejor le ha venido a, entre los cambios de entrenador de esta temporada, porque, por ejemplo, Las Palmas entre Jiménez y Herrera, pues incluso han empeorado. El Sporting de José Alberto con Baraja, pues ha mejorado, pero un poquito solo. El eh, Lugo entre Javi López y Monteagudo, pues incluso han empeorado entre el Tenerife, entre Extremadura, entre eh, Echeverría, perdón, y Oltra, pues ha mejorado, pero un poquito el Nasty entre Gordillo, y Enrique Martín, pues más o menos están igual y el Córdoba entre Saldoval y Curro Torres, pues más o menos igual. Así es que, lo mismo que en primera división ha habido cambios en de que ha sido eh, muy beneficioso para sus equipos esta temporada, pues en segunda, salvo el Zaragoza, y tampoco extraordinariamente, pues los equipos más o menos siguen la trayectoria que han marcado desde el principio de temporada.
3: Otras veces sí que han funcionado los cambios ¿eh? que sí. al Getafe hace dos años le funcionó y el año pasado va al Valladolid sí. también
14: Sí, 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 hay veces que sí funcionan, pero también es cierto que, que uff, muchas veces no, ¿eh? y en segunda división que es una, una categoría tan complicada es eh, difícil cambiar la trayectoria de los equipos, pero efectivamente hay eh, casos en los que equipos que empezaron muy mal, por ejemplo el Getafe hace tres años pues acabó subiendo a primera división
3: Gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente. La segunda B en Esto es Fútbol. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. ¿Qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Vamos a hablar un poquito de la segunda B y vamos a empezar por ese grupo 1 donde todos los equipos que ahora mismo jugarían el playoff son madrileños.
15: Sí, la verdad que, bueno, y, y bastantes de los que intentan entrar también son, son madrileños porque la presidencia la, la de y la cultural, de momento parece que les está costando, ¿no? No pasaron esta semana del empate. Y bueno, pues habría la jornada del Atlético Madrid B, que sí que tenía opciones de, de seguir apostando por, por el liderato y no no consiguió pasar del empate, ¿no? Contra el, el Valladolid B y se dejó esos dos puntos que sí aprovechó el la Braga y el Fansaí ahí sin, sin hacer mucho ruido, que ya también es... Es tercero y con el Castilla, que sufrió bastante para sacar eh, los tres puntos en un partido. Bueno, las condiciones de, de, del campo obviamente influyen siempre en los partidos y, y aunque siempre tuvo ventaja, de, de, tuvo que sudar.
7: Y bueno, al final son los cuatro
15: equipos que ahora mismo marcan estas eh, primeras posiciones, como te digo, con con problemas para Pumpradina y, y Cultural, que no, no acaban de enganchar. Y la verdad es que en general eh, los equipos de Castilla y León no pasan por el mejor momento. Empató Unionistas, que rompe la mala racha de, de derrotas, pero que. Está lejos de los puestos de arriba, después de semanas soñando. Eh, como digo, cultural y Ferradina tampoco tampoco consigue tener, eh, ganar. Y por abajo, eh, Burgos y Salmantino. El Salmantino rasca un puntito. que Creo que llevan cada uno de ellos un gol en los últimos cuatrocientos y pico minutos. Así que también otra vez abocados a las posiciones de, de abajo de, de la tabla. Eh, unas posiciones en las que el Fabril parece que desde la llegada de Luisito pues bueno sigue sumando poquito a poco pero en el al rápido de Boutas se le ha acabado un poco esa magia que tuvo el principio de temporada de, de año, en la que parecía que podía salir de, de ahí abajo, y bueno, parece que se está acabando un poco y también se está empezando a ver otra vez eh, hundido en el pozo del primer grupo.
3: Grupo 2, Racing de Santander sigue intratable.
15: Sí, la verdad que parece complicado, ¿no?, eh, superar al Racing de Santander y parece complicado como hablábamos en, en las últimas semanas eh, que alguien entre en los cuatro primeros eh, puestos de, de la clasificación no porque eh, es verdad que Mirandes y, y Unión Deportiva que eran los perseguidores de, del Racing empataron entre ellos pero bueno la victoria del Baracaldo que ha permitido eh, que siga habiendo bastante ventaja entre los cuatro primeros no eh, está ahí la A Sociedad ver que ganaron y que quieren llegar, pero están a seis puntos, y la verdad que va a ser más de mérito de cualquiera de los cuatro de arriba que, que mérito de dos de abajo si, si entran en, en los puestos de playoff Dicho esto, pues el Racing, que lo tiene muy bien para ser primero, ¿no? para que no se le escape la primera posición y, 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 y tener esa eliminatoria a, a doble partido en la que ya puedes ascender a la segunda, y parece que, bueno que como decíamos en las últimas semanas, Mirandés, Logrini y Baracaldos van a jugar las otras tres. Y por abajo tampoco muchos cambios, ¿no? Porque nadie ganó de los de abajo eh, algún empate como el de la gimnástica eh, para, para sumar un puntito. Pero la verdad que tanto tanto Vitoria como Gimnástica y sobre, y sobre todo el la Cultural y esportiva Durango están muy hundidos y tienen complicado salir, además que no, no suman de, de tres en tres casi nunca. Y eso facilita un poco la, la labor al resto del, del pelotón que tienen por encima, desde, desde el Izal al reunión que hay ahí eh, siete ocho equipos que, que están en tres cuatro puntos y luchan por descender, pero que saben que si no cambia nada hay tres posiciones muy muy definidas en, eh, en, la, en
3: la zona baja. En el grupo tres tenemos esta semana cambio de líder, Atlético Baleares, que se pone primero.
15: Sí, porque se han juntado dos dinámicas muy distintas. Eh, primero la del Atlético Baleares, que en lo que va de segunda vuelta no sabe lo que es perder. Eh, creo que ha empatado tres y ganado otro, otros tres de los seis partidos. Entonces, bueno, la, la mítica media inglesa que se hablaba ¿no? para para jugar playoff, de momento al Atlético Baleares le vale para ser líder. Y al revés está el, el Villarreal B, que no sabe lo que es ganar, porque ha acumulado cuatro empates consecutivos y la primera sem jornada de la segunda vuelta cayó derrotado, así que claro, si sumas los doce puntos del Atlético Baleares frente a los cuatro del Villarreal B pues hace que la distancia que tenía en el filial a Broguet que parecía que podía ser importante, pues se haya se haya esfumado. Otro partido que había muy 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 importante en este grupo tercero, era el del, el del cruz con el Cornellá, lo aprovechó el Hércules, también lo aprovechó el Lleida se meten los dos en, en playoff, pero bueno eh, mucha igualdad entre los tres y quien no aprovechó ese pinchazo de, del Cornella fue el, fue el Barça B que no pasó del empate en casa de, de Lolot, que es otro de los equipos que quiere intentar llegar, aunque lo tiene complicado, y, y bueno, pues sigue, sigue bastante apelotonado todo, todo lo de arriba, aunque con muchos equipos que, que no lo aprovechan. Y abajo, bueno, pues había un partido entre el Castellón y, y el Teruel, de, que sonaba entre comillas a final adelantada, no que todavía quedan 13 jornadas, porque quien ganara sacaba bastante la cabeza e incluso podía casi salir después de descenso, pues eh, reparto reparto de puntos y derrota del Valencia Mestalla, que es el nuevo colista, Aquí no está nadie muy, muy descolgado porque la verdad que con dos victorias seguidas sales fuera del descenso seas quien seas y hay muchos equipos eh, igualados y lo que sí que llevamos viendo muchas semanas a los mismos abajo.
3: Y en el grupo cuarto sigue el líder el Cartagena y parece que con la derrota del del San Fernando el recreativo se mete cuarto y va a pelear ahí por por volver a disputar los playoffs
15: que ha perdido un poquito la ventaja que tenía, ¿no? Eh, sí que sigue líder ¿no? eh, con cinco puntos que ya los tenía ante el Melilla, pero hoy que había dejado un poco fuera al, a Lucas Murcia y ahora se, se le vuelve a unir, ¿no? seguro que nada a cinco puntos el, el equipo murciano entonces, bueno, sigue con una ventaja bastante cómoda al Cartagena para, para acabar primero, pero bueno, con, con algo menos de ventaja que las últimas semanas, ¿no? Y como bien decías el, el San Fernando que, que no pudo eh, sumar porque creó en casa del, del Badajoz 2-0 un Badajoz al que le ha costado mucho también y que se está se está acercando ahí arriba, ¿no? Es verdad que justo marca el corte, ¿no? Eh, el San Fernando está con 45, el Badajoz con 39, es un quinto y sexto. De haber pasado al revés, eh, se podía haber roto incluso más la, la clasificación. Pero bueno, el San Fernando lo pierde, pierde por el momento por el golaveraje con, con el recreativo de Huelva, que, que sí que está ya de vuelta, ¿no? Después de todo lo que ha, de lo que ha pasado, pues por lo menos va a luchar eh, por el, por el playoff y se va a hablar solo, solo de fútbol. Y también, eh, como decimos en las últimas semanas, está el, el Ibiza ahí rondando las, las posiciones eh, cabeceras, ¿no? No pasó de, del empate frente al propio Recre, pero bueno, que, que está ahí a seis puntos y, y ojo que, que puede llegar, ¿no? Y bueno, para abajo, pues Almería B y Atlético Maladeño, lo de las últimas semanas, ¿no? Eh, no, no acaban de, de carburar, no acaban de salir de abajo y la distancia empieza a ser ya muy importante porque, sobre todo, pasan las jornadas.
3: Gracias Rubén, un abrazo. A vosotros, adiós. El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Hola, Andrea Peláez. ¿Qué tal? Muy buenas, directora de Área Chica.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Salgué.
3: ¿Qué tenemos que contar? Que ha habido sorteo, ¿no?
0: Bueno, tenemos que contar muchas cosas. Tenemos que contar lo último. Vamos a empezar por ahí. Que ha habido ya sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021 y España ya conoce a sus rivales, que van a ser en el grupo D, la República Checa, Polonia, Moldavia y Azerbaiyán. Hemos eh, tenido buena suerte, ha sido benévolo con nosotros el sorteo. Te tengo que contar que ya tenemos final de la Copa de la Reina, que es el Atlético de Madrid-Real Sociedad, que se va a jugar el sábado 11 de mayo en el Nuevo Los Cármenes en Granada, después de que el Atlético de Madrid eliminase al vigente campeón al Barça en el Cerro del Espino por dos goles a cero, los dos de Ludmila, y de que la Real Sociedad hiciera lo propio con el Sevilla por tres goles a uno en Anoeta, donde volvió a haber más de 19.000 personas, o sea que enhorabuena... A la afición de la Real Sociedad y por supuesto al propio club de la Real Sociedad que ha vuelto a hacer historia. Y que eh, tenemos a las chicas que este domingo se van a concentrar para disputar la Copa Algarve en las próximas fechas del 27 al 6 de marzo. Y eh, antes de eso, previo a ese viaje a Portugal, vamos a tener la última jornada de Liga, que va a ser la jornada número 22, en la que, recordemos, la Liga está eh, con seis puntos de ventaja líder en solitario del Atlético de Madrid, va a recibir en casa al Fundación Albacete, aparentemente sin ninguna dificultad, aunque puede haber sorpresa, ya sabemos que esto es eh, fútbol. Y vamos a tener un bonito Betis-Barça, vamos a ver cómo responde el Barça a ese duro golpe de la semana pasada, porque perdió ante el Sporting de Huelva en Liga, en casa, y además fue eliminado de la Copa, así que vamos a ver cómo responden las de Luis Cortés en Liga nuevamente.
3: Gracias, Andrea. Un besito. A ti, Salgué. Tercera división. Como todas las semanas, Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división. Vamos,
2: una semana más con la tercera división. El equipo más goleador de la categoría es el Real Jaén, con 70 goles a favor, seguido del Peñas Poli de Linares, que ya han marcado 62 tantos. Por contra, los equipos más goleados son el River Melilla, con 74 goles en contra, el Peña Deportivo y el Mayor Cabé, con 64 y en cuanto a los nombres propios hay que hablar de Antonio López, del Real Jaén, que es una semana más pichichi de la categoría gracias a los 24 goles que ya lleva este año. Y para hablar de las noticias más importantes de la tercera división esta semana hay que irse hasta Reus porque la plantilla del Reus becambrils brills filial del Reus Deportivo y que milita en el grupo quinto de la tercera división, ha denunciado el impago de las nóminas de los últimos cinco meses y medio. Mediante un comunicado han anunciado que si jugadores y cuerpo técnico no cobran el día 22 de febrero, es decir, mañana, tomarán medidas drásticas. Parece, Alex que a pesar del cambio de dueño, los problemas en el club catalán no terminan y esperemos que esta situación se solucione cuanto antes. Hasta la semana que viene. Gracias, Jorge.
3: Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana.
16: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, el sábado a las 4, el líder, el Albacete, que recibe al sexto, al Real Oviedo. Y el domingo a las 6, el segundo el Málaga, que recibe al cuarto, al Deportivo. En la segunda división B, jornada 26 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el Pontevedra, séptimo, y el Fuenlabrada, que es el líder de la categoría en el grupo 2. El primero el Racing, que recibe al cuarto, al Baracaldo en el grupo 3. El Atlético Baleares líder recibe al Barça B, que es sexto, y en el grupo cuarto, el Cartagena, que es primero, recibe al último, al Atlético Malagueño. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 11 jornada 29 partido entre el octavo y el segundo, el Constancia, que recibe al Mallorca B. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partidazo el domingo a la una entre el Betis Féminas, que son cuartas, y el Football Barcelona, que son segundas.
2: No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte reyes corazón dobrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría, no queda obsoleto desde la pangea.
3: Pues hemos llegado al final de este nuevo capítulo de Esto es Fútbol. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene donde volveremos aquí en COPE.es con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través
2: de correo. Esto es fútbol arroba COPE.es. En Twitter, arroba es fútbol COPE. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy yo en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.